0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Moodleback-Podcasts. Äh, eigentlich wollten wir heute unseren Realfilm, nee, Realserien-Podcast unserer Kindheit fortführen, aber Thomas ist krank und ohne Thomas geht's nicht. Aber wir haben ein anderes Thema gefunden und zwar wollen wir heute über die FSK reden und Grund dafür ist unter anderem Predator Upgrade, der seit diesem Donnerstag in den Kinos läuft. Zur Information, wir nehmen diesen Podcast am 14. September auf und Predator Upgrade hat eine FSK-16-Fassung und nicht nur ich bin der Meinung, mh, mh, ob das vielleicht zu niedrig ist. Ähm, ich bin aber nicht alleine, wir haben Verstärkung und zwar haben wir einmal den lieben Sören. Hallo Sören.
1: Hallo, äh, diesmal nicht aus Südafrika, äh, nicht ganz so Außenkorrespondent, sondern diesmal bin ich auf Deutschland im Heimaturlaub. Ja, nur für uns, gibst du. Nur vor euch. Eingeflogen ja. extra. Importware. Ja.
0: <lacht> okay. Und äh, wir haben einen noch mehrere. Wir haben unsere Berliner Autorin Lida dabei. Hallo Lida.
2: Hallo? Ja, also hier bei der Postgast zum ersten Mal auch dabei.
0: Ah, okay. <lacht> Hallo, willkommen. Ja, wie gesagt, wir wollen heute ein bisschen über die FSK reden und ich wir dachten uns, Predator Upgrade ist da ein guter Startpunkt und ähm, ich frage einfach mal ins Blaue: findet ihr die FSK 16 Freigabe berechtigt?
1: Ähm, Lida hat den ja nicht gesehen, hat sie gerade in der Vorbesprechung schon kurz gemeint ich war im Kino gesessen und ähm, habe den Film gesehen und war überrascht davon, von seiner FSK Freigabe ab 16 aber das liegt vielleicht auch einfach nur daran ähm, dass ich andere Zeiten gewohnt bin. Ähm, ich, mir ist schon bewusst, dass die FSK, äh, zumindest was Gewalt angeht, im Laufe der Jahre ähm, aufgeweicht ist. Ähm, in meinem Verständnis, was die FSK früher war, ist ähm, Predator Upgrade ähm, sehr, sehr weich gewertet mit FSK 16... Ähm, dazu muss man halt aber auch sagen, äh, wer den Film bis jetzt noch nicht gesehen hat, da werden regelmäßig Leute in der Mitte durchgeschnitten und enthauptet und äh, was weiß ich ähm, sehr sehr explizite Gewalt ähm, wird sehr oft dargestellt und ähm, ja früher wäre das wahrscheinlich so nicht gelaufen aber heutzutage ist die FNK, FSK hat sich mehr den Gegebenheiten angepasst
2: ja ja, um. ich kann da auch, zumindest auch wenn ich den Film nicht gesehen habe, etwas zu sagen, nämlich ich bin nicht einverstanden mit der FSK-Vorgabe, weil ich generell gegen die FSK bin. Ich bin, dagegen, ich bin dagegen, so total prinzipiell und deswegen ist es natürlich auch nicht okay, dass irgendein Film frei ab 16 ist. Zumal die meiste Gewalt in Predator, auch wenn ich ihn nicht gesehen habe, schätze ich mal eher Cartoon-Gewalt ist, so Tom und Jerry-mäßig, ähm, nicht mhm. real.
1: Äh, also also die, die praktischen Effekte, sofern sie denn da sind, sind schon relativ gut gemacht. Ähm, die, also Tom-und-Jerry-Gewalt ist es nicht, weil sie nicht konsequenzenlos bleibt. Wenn jemand enthauptet wurde, dann ist der Typ weg. Ähm, sie wird oft für äh, zu, zu komödiantischen Effekten ausgespielt. Ähm, also wenn es gibt einen... Äh, Charakter, der gerne mit der Predator-Technologie rumspielt und sich dann selber die Rübe wegbläst und das kommt sehr unerwartet und sehr krass und dann ist es definitiv eigentlich als Lacher inszeniert. Ähm, ich würde nicht sagen, dass das Cartoon-Gewalt ist in dem Sinne, sondern so ein bisschen wie Splatter-Filme eben. Das ist ja auch teilweise fast lachthafte ähm, Cartoon-Gewalt, aber es ist doch zu derbe und zu grafisch und zu explizit. Ähm, als dass man es als Cartoon verkaufen könnte Sondern ja, schon eher Blätter.
0: Also ich muss gestehen, ich habe mich über die Freigabe auch gewundert Finde aber, sie ist berechtigt Weil der Film das Ganze Sehr, eigentlich immer Wieder ironisch spricht mhm. ähm, Da gibt es andere Filme, die ich In letzter Zeit geguckt habe, wo ich mir eher Dachte, okay äh, Der hat eine Episcop-Freigabe bekommen Wundert mich, weil ich bin, das haben wir gerade eben im vorgespräch festgestellt, der älteste Teilnehmer dieser Diskussionsrunde. Und ich weiß halt noch, dass es früher gang gäbe war, dass im Monat bestimmt so immer drei, vier Titel initiiert worden sind. Und das passiert ja mittlerweile eher seltener. Ich glaube, der letzte Film, der in dem sie eine FSK-Freigabe verweigert haben, ist dieser Brawl in Cellblock 99 von diesem Crack-Ass-Sailor, ich hoffe, jetzt das jetzt einigermaßen die ausgesprochen, der ja zuvor diesen Bone-Tomahawk gemacht hat, der ja auch Cut ab 18 war und der auch einer dieser Filme ist, die ich gut fand, aber wo ich auch dachte, Hossa, also vor zehn Jahren, wäre der auf dem Index gelandet.
1: Ähm, ich glaube, du hast ja gerade schon was angesprochen, was äh, sehr interessant ist, und zwar die Frage, ähm, ob das, äh, ob eine Gewalttat einfach nur passiert oder ob sie auf eine gewisse Art und Weise äh, aufgeladen ist. Ähm, das war für mich zumindest immer eine starke Unterscheidung bei, äh, bei der Einordnung, wie, wie präsentiert sich Filmgewalt gerade. Also ich glaube wir alle können uns relativ einig sein, dass ähm, bei Splatterfilmen die äh, Filmgewalt psychologisch oder emotional nicht sehr stark aufgeladen ist. Ähm, sondern eher halt absurd und exzessiv und grafisch und äh, durchaus schon gewalttätig ist. Also wenn man zum Beispiel mal an äh, Evil Dead oder ähm, äh, Army of Darkness denkt, äh, da ist die äh, Grenze zur Cartoon-Gewalt, die Lida angesprochen hat, relativ gering. Ähm, und es gibt aber viel geringere, weniger blutgewaltige äh, ähm, äh, Gewalttaten, die dadurch, dass sie eine gewisse Aufladung haben in der Motivation, wer das wem antut, äh, sagen wir mal, ein, äh, ein Vater, der seinem Kind Gewalt antut, ist psychologisch wesentlich krasser aufgeladen als ein Typ, der einen Zombie in der Mitte durchschneidet. Das, yeah. Da kann ja die Gewalt hat wesentlich geringer sein, aber psychologisch ist es, würde ich sagen, wesentlich traumatisierender als eine äh, ne Kettensäge äh, enthauptungskram was es zum Beispiel dann in Evil Dead gibt. Dem
2: stimme ich dir total zu, auch in meinem eigenen Empfinden in der Kindheit, was ähm, unheimlich oder beängstigend oder verstörend ist, das fand ich, war auch eher Realismus oder besonders traumatisierend fand ich immer Dokumentationen im Verhältnis zu Spielfilmen, weil man ja weiß, dass bei Spielfilmen, auch wenn man ein kleines Kind ist, versteht man ja irgendwann relativ früh, die tun nur so als ob, das sind Schauspieler das ist nicht das wirkliche Leben. Ähm, aber wenn wir diese Diskussion führen, ist ja, da li dem liegt ja eine Grundfrage ähm, zugrunde und das ist die, gehen wir davon aus, dass Kinofilme oder vielleicht generell auch vielleicht Computerspiele oder dergleichen, die FSK hat ja ein weites Wirkfeld, ähm, die Kinder oder die Jugend, die Zuschauer an sich äh, beeinflussen und in so einem Sinne äh, verändern oder prägen. Und ähm, wenn man dann einmal sagt, dann ist die Grundfrage, glaube ich, sagt man da ja oder nein. Wenn man sagt ja, dann ist das ähm, so eine Art Büchse der Pandora, die man öffnet, weil man dann <lacht> quasi sagt, dass man Zensur, äh, kommen Sie vom Staat oder irgendeiner willkürlichen Institution oder Kirche oder wo auch immer, Zensur unterstützt. Und dann ist ja auch die Frage, da muss ein, da, die Zensur ja anfangen, moralisch zu werten. Das tut die FSK auch. Die FSK wertet ja ganz stark moralisch und ganz auch oft in einem Sinne, ja, wo man sehr darüber streiten kann. Ähm, ob die Moral da, also ob das Moral ist, ob die angebracht ist, ob die zu weit geht oder ob das nicht irgendwie Biederkeit oder ewig Ewiggestrigkeit ist. Nur mal so ein ganz bananes Beispiel, die Darstellung von Homosexualitäten im Film. Das wäre äh, vor vielleicht, sagen wir mal 50 Jahren, wäre schon allein das, das überhaupt vorkommt, ein Grund gewesen zu sagen, mein Gott, den Film dürfen Kinder nicht sehen. Da kommen Homosexuelle drin vor und in anderen Ländern ist es bis heute Stichwort Power Rangers, der in Russland verboten wurde, einfach nur, weil angedeutet wird, dass eine Figur lesbisch sein könnte. Es gibt überhaupt oh. gar keinen Sex in diesem ganzen Film. Es gibt nicht mal ein Gespräch über Sex. Es wird nur ganz vage angedeutet, dass es möglich wäre. Also... Äh,
1: okay. okay, da hast du aber äh, jetzt äh, quasi direkt mehrere Grundsatzdebatten angesprochen. Ähm, ich glaube, mit dem Letzten anzufangen äh, wäre ganz sinnvoll, äh, weil wir da direkt darauf kommen, worauf gründet sich denn irgendeine Form von Zensur und äh, ähm, ja, das ist die Moralität, und die Moralität ist zu weiten Teilen kulturell vorgegeben, und äh, deswegen ist sie in einem gewissen Maß auch einfach arbiträr, ähm, vollkommen willkürlich. Äh, welches kulturelle Konzept ist irgendwie ähm, äh, verwerflich oder sonst irgendwas. Und dann ja könnte gut. man halt. Ja, ja, genau, äh, aber das sind aber... wir ja. Äh,
2: Ganz kurz, also 2011 noch hat die FSK zum Beispiel den Jugendfilm äh, Romeos, den ich auch auf der äh, Berlinale war, das glaube ich damals oder was normalerweise, aber ich weiß nicht mehr geguckt habe. Ähm, und der ist sogar ähm, oft prominent aufgeführt in Kritiklisten der ähm, FSK und gesagt, dass dieser Film, wo es um Transgender-Jugendliche geht, ähm, und ich habe den Film gesehen, wie gesagt, der ist in keiner Weise irgendwie sexuell explizit oder drastisch oder so. Ähm, dass das bei den jungen Zuschauern zu sexueller Orientierungsverwirrung führen könnte, wenn die dieses Drama um ein, <lacht> ja, 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 und es war 2011, wie gesagt, 2011 hat die FSK, gesagt, wollte die FSK, diesen Film, der wirklich für Jugendliche und Kinder gemacht ist und dieses Thema eben sehr, das ist kein perfekter Film, aber der spricht dieses Thema wirklich sensibel an und ist dann keinerweise irgendwie reißerisch oder so und, äh, da sollte denn die FSK den erst ab 16 freigeben, was natürlich an der Zielgruppe dieses Films total vorbeigeht. Und, ähm, oh ja, wiederholte Darstellung von vermeintlich normaler Heterosexualität für heranwachsende, homo- oder bisexuelle Menschen. Äh, äh, also das, ähm, Desorientierung der sexuellen Selbstfindung. Hier ist es, Desorientierung der sexuellen Selbstfindung, äh, lautete das Urteil der FSK, warum dieser Film ab 16 frei sein sollte. Denn das wollen wir ja bei unserer Jugend nicht, aus, nicht, nicht, nicht auslösen. Wir wollen ja nicht, dass jemand transsexuell davon wird, dass er einen Film über Transsexuelle guckt.
1: Okay. das äh, Ja. Äh, das äh, basiert ja dann wieder auf der äh, ein bisschen albernen Annahme, dass sich jemand äh, in seiner sexuellen Identität da nicht irgendwie ein gewisses Gefühl dafür hat und sich so leicht davon verwirren lässt. Ja, als ob es um, nicht
2: angeboren wäre, sexuelle Identität. Ja, als ob das ist so na, ja, Scheiße, um, habe ich wieder zu viel rosa getragen.
1: Aber da, also da muss man ja äh, ich würde nochmal kurz auf äh, darauf zurückgreifen wollen, dass es ja diese äh, kulturelle äh, Debatte ist. Ähm, zum Beispiel kommt es ja nicht immer unbedingt vom Gesetzgeber, obwohl der Gesetzgeber äh, tendenziell natürlich immer ein bisschen konservativ ist. Ähm, den Film, wo du, glaube ich, die Kritik geschrieben hast, dem äh, In-Eber, äh, The Wound, die Wunde, ähm, der äh, ist ja in Südafrika gedreht und es geht um südafrikanische Kultur. Äh, zwei, äh, einige homosexuelle Leute treffen sich im äh, Kontext südafrikanischer Adoleszenzreden der äh, Grosser. Bestimmt falsch ausgeschrieben, äh, ausgesprochen übrigens mit den Knacklauten, aber ähm, ja, da war es ja so, dass also die südafrikanische Verfassung ist sehr, sehr fortschrittlich, ähm, was viele Sachen angeht, zum Beispiel auch die äh, äh, Sicherung der Rechte äh, von äh, Sexualität und Religion und Rasse und, und allen eigentlich, äh, aber kulturell war der äh, Gewaltgegenakt oder die, die, die Reaktion auf diesen Film so krass, dass er nachträglich nochmal indiziert wurde. Ähm, aber ja, da äh, zeigt sich ja nur nochmal, was ich eigentlich ursprünglich ansprechen wollte, ist, dass kulturelle Konzepte so stark mitspielen. Ähm, was ist denn indizierungswürdig? Wovon ähm, sollte man die Gesellschaft äh, beschützen oder junge, einflussreich äh, zu leicht zu beeinflussende Menschen beschützen. Ähm, da gehen wir aber auf ein Konzept zurück, also was ja eigentlich dann jeder, ähm, äh, jeder Indizierungs, äh, jedem Indizierungsvorgang ähm, vorgeht, ist das, das Konzept was traut man dem Zuschauer denn eigentlich zu? ich meine, ab diesem Alter, oder jedem Alter es ist es immer die Grundannahme dabei, dass der Zuschauer als solches äh, entweder besser oder schlechter dazu ausgestattet ist oder wenn bei der Komplettinitierung überhaupt nicht dazu geeignet ist, diesen Film ähm, richtig aufzunehmen. Und ähm, das ist eine Grundsatzdebatte, die ich immer sehr interessant finde, weil ich jemand bin, der von Meinungsfreiheit so weit äh, überzeugt bin, dass man vieles zulassen muss, auch wenn es einem persönlich nicht in den Kram passt und äh, immer darauf plädieren muss, dass der zu, dass, dass wenn es ein Verfehlen gibt, das eher auf Seiten des Zuschauers ist ähm, und nicht auf Seiten des Staates oder sowas, der das zugelassen hat oder auf Seiten des Künstlers, der das produziert hat ähm, ich denke, das ist eine ganz interessante äh, Grunddebatte zu diesem Thema darf überhaupt etwas verboten sein und wenn ja, in welchem Maße? Wobei
0: eine Indizierung ja nicht äh, eine, ein Verbot ist.
1: Ja, aber also sagen wir mal, ein indizierter Film, der war ja eigentlich nicht zu bekommen, außer du hast ihn aus dem Ausland bestellt.
2: Und auch Na, heute ist es ja noch so, dass äh, die Filme, denn wenn sie zum Beispiel nicht ihrem Zielpublikum gezeigt werden können, quasi ähm, kommerziell totale Flops werden. Und das macht ja nicht nur den einen Film kaputt, sondern auch oft die Karriere von Leuten. Und das war ja schon immer so, dass die. Zensur oder FSK, oder nenne man es wie es will, einen ganz großen Einfluss hat, nicht nur darauf, was gezeigt und was gesehen wird, sondern auch, ähm, wie die Filmlandschaft der Zukunft geprägt wird. Wenn ich einfach mal eine Karriere abhacke von irgendeinem guten Regisseur oder einer Regisseurin, ähm, hat das in der Tat eine, eine Auswirkung. Zum Beispiel die deutsche Filmförderung ist ja sehr stark darauf gerichtet, ähm, welche Filme machen Geld. Und welche Filme, die Geld machen, wären... Ähm, ja, Mitwirkende kriegen tendenziell noch mehr Filmförderung. Und die, deren Filme wenig Geld machen, ja, die haben dann vielleicht Pech gehabt und kriegen nie wieder die Chance. Also, das ist ja nicht nur, ist ja, es trifft ja nicht nur, das hat ja eine vielfache Auswirkung und es trifft nicht nur das Publikum. Und auch heute, denke ich, ähm, gibt es viel mehr Möglichkeiten, an Filme ranzukommen über das Internet. Ich denke, vielleicht können sich also, viele sehr junge Zuschauer gar nicht vorstellen, wie schwer das noch vor, vor, sag ich mal, 15 Jahren war, wenn man keinen Videorekorder hatte. Oder vielleicht auch mit Videorekorder, aber einen Film zu gucken einen bestimmten, ähm, den man sehen
1: wollte. Ich würde kurz einhaken, einfach um das mal äh, klar zu machen. Die, ja, natürlich ein äh, vollkommenes Verbot ist nochmal eine andere Sache, aber äh, wie die da gerade schon richtig gesagt hat, ähm, die FSK steuert zumindest die Veröffentlichungs- und Vermarktungsmöglichkeiten für einen Film und über den finanziellen Erfolg kann eigentlich jedes Studio irgendwie gemaßregelt werden mit den Inhalten, die sie produzieren.
2: Dies, oder? Ja, diese Technik ist ja auch schon, äh, sage ich mal, auf ganz anderen Gebieten ähm, angewendet worden. Wenn du willst, dass ähm, irgendein bestimmtes Produkt ähm, nicht mehr populär ist, dann musst du es einfach nur mit riesen hohen Steuern belegen und dann ist es mega teuer und dann werden sich die Leute überlegen, ob sie das kaufen oder nicht, also.
0: Okay. <lacht> Es tut mir leid, kam nur noch was? Das war so abgehakt. Nee, nee,
2: nach nicht war es okay. zu Ende.
0: Okay, es tut mir leid, tut mir leid. Ähm, ja, du hast ja jetzt schon gesagt, dass du nicht viel von der FSK hältst. Äh, Spiel wir mal äh, das Spiel, dass du jetzt die volle Kontrolle hast. Ja, Das heißt, äh, wie würdest du das handhaben? Würdest du einfach sagen, Kinder, geht in jeden Film, den ihr wollt? Oder wie würdest du das handhaben?
2: Generell, denke ich, würde ich ähm, eine Art Prüfungskommission ähm, erstellen, die Empfehlungen ausspricht, aber es würden, ich würde eben versuchen, sehr darauf zu sagen, dass es wirklich nur Empfehlungen sind, also dass es niemals diese Macht hat, ähm, der FSK, denn dass die sowohl aus Pädagogen als auch aus Künstlern besteht, also nicht aus irgendwelchen hier Gesellschaftspolitikern oder Kirchenabgeordneten ähm, oder sonst irgendwie, ähm, Leuten aus derartigen Institutionen und es würde Altersrahmenempfehlungen geben, um schon mal sowas zu vermeiden, solche Szenen wie oder kommt jemand nicht ins Kino, wo dann gesagt wird, ja, ab der Altersspanne in etwa, das ist das Zielpublikum des Films. Also es sollte deutlich in die Richtung formuliert werden, ähm, nicht ab da darf man ihn sehen, sondern das ist eine gute Altersklasse und die Eltern letztendlich entscheiden und ab einem bestimmten Alter, ab 16 entscheiden die Kinder, denn 16 würde sowieso die maximal hohe Empfehlung sein oder vielleicht auch 14. Und ab dann entscheiden die Zuschauer und es, es gibt diese diese Grenze nicht. Abgesehen davon, dass Kinder ja sowieso schon in sehr jungem Alter mit allen möglichen Formen von also drastischen Mediendarstellungen konfrontiert werden, Stichwort Werbung oder einfach Magazine, die im Supermarkt ähm, ausliegen oder die man in jedem Kiosk sieht äh, und schon allein die Fernsehnachrichten sind krasser als viele Gewaltdarstellungen, die es überhaupt im Kino gibt. Also, ja, und abgesehen davon, dass jedes Kind eine individuelle Entwicklung hat und man das als Außenstehender überhaupt gar nichts so über einen Kamm schneiden lassen äh, schneiden kann, nach dem Motto, oh, alle Sechsjährigen sind an der Stufe und alle Zwölfjährigen an der Stufe und manche Leute, wie soll ich sagen, manche Leute kapieren es eben nie. Also du kannst mit irgendwelchen, ich meine, guck dir an, wie viele Leute bestimmte Parteien wählen oder so, die, die checken es einfach nicht und dann, dann kannst du noch 300 <lacht> Jahre warten und da, da bringt so eine Art, also diese, diese, dieses Ideal ab dem und dem Alter, klingelt auf einmal so eine Glocke und die Türen öffnen sich und Erkenntnis, ach ich bin 18, ich verstehe <lacht> die Welt, das ist völlig, völlig absurd.
1: Das ist schon einiges, das ist natürlich imaginär, äh, da, da werden ja immer bestimmte Richtlinien angegriffen, ähm, aber tatsächlich ist es äh, ein bisschen auch, ähm, erscheint es einem auch komisch, dass in, äh, ich habe länger jetzt nicht mehr hier in Deutschland irgendwie Free-TV gesehen, aber was so Taff oder das Mittagsmagazin oder äh, irgendein so Quatsch, da werden auch schon äh, ab der Mittagszeit äh, Titten gezeigt oder irgendwas, aber ähm, in einem Film dürfen sie nicht sein, weil da ist der die FSK-Schärfe dahinter. Ähm, diese Sachen sind durchaus äh, arbiträr oder halt auch, ja, das grundsätzliche Verständnis, ähm, wie ist Gewalt einzuordnen? Ist Gewalt positiv gewertet? Oder was für eine Stimme hat der Film? Muss der Film mit dem Zeigefinger daherkommen und dir ganz klar machen, dass das böse ist, was die bösen Menschen machen? Oder wird dem Zuschauer ein kleines bisschen zugetraut, dass er das selbst herausfinden kann?
2: Ja, und zudem ist ja auch Gewalt nicht der eine Faktor. Also ein großer Faktor ist Gewalt, der andere ist Sexualität. Aber es gibt ja auch noch mehr. Es gibt ja zum Beispiel bestimmte soziale Rollen. Oder wir reden jetzt von Gewalt gegen Menschen. Was ist zum Beispiel mit Gewalt gegen Tiere? Oder andere Formen von, wie soll ich sagen, asozialem oder menschenfeindlichem Verhalten. Es ist ja nicht alles, was ich tue, also Stichwort Schreibtischtäter, nicht alles muss unbedingt mit einem unmittelbar sichtbaren Gewaltakt verbunden sein oder psychische Gewalt, also wenn zum Beispiel Eltern in einem Film total gemein zu ihren Kindern sind, die ständig einschließen oder dergleichen, ohne aber je den Kindern ähm, physische Gewalt äh, in irgendwie antun, dann sind das ja auch oder Liebesentzug oder so, was sich nicht um ein Kind kümmern, sind ja auch schwierige Handlungen, dann kann man ja irgendwann gar nichts mehr thematisieren oder ja. auch kritisieren, weil alles ja immer gleich verwerflich ist.
1: Das, das fällt aber nicht rein, weil ähm, jetzt mal relativ stark davon ausgegangen wird, dass das äh, Taten sind, die niemals positiv äh, gewertet werden und äh, die auch ähm, äh, dem unbedarften Konsumenten schwerfallen, äh, sie positiv aufzunehmen, während äh, Gewalt in vielen Filmen ähm, nicht direkt positiv gewertet wird, aber äh, es wird von, sie wird von den Protagonisten ausgeübt und kann zum äh, Vorteil der Pro Protagonisten gereichen ähm, und sie wird vielleicht nicht direkt äh, nochmal genau erklärt, dass es das schlecht war. Also sagen wir mal sowas wie Reservoir Dogs. Das sind alles sehr gewalttätige Protagonisten und es wird nicht eindeutig klargemacht, dass die Gewalt das Problem ist.
2: Also das äh, ist aber in vielen Filmen, sogar viele Kinderfilme, ähm, sind da keineswegs so moralisch eindeutig oder so moralisch, wie soll ich sagen, korrekt äh, oder politisch korrekt äh, man sieht sehr oft in kinderfilmen also ein stichwort wäre extreme tierquälerei äh, extrem reaktionäre rollenbilder die in keiner weise kritisiert werden ich meine jetzt nicht nur kinderfilme von irgendwie 1950 oder wo man sagt na gut das waren noch andere zeiten oder auch ähm, ja dass äh, die eltern eine form von ähm, Gewalt über die Kinder haben oder eine Form von Macht und einem ähm, den Kindern vermittelt wird, die Eltern haben immer Recht. Und wenn deine Eltern sagen, dies oder das oder jenes, dann stimmt das schon. Oder auch, was ja. ich immer sehr kritisch finde, Kinder, die total sexualisiert dargestellt werden. Also äh, teilweise.
1: Das ist schon teilweise sehr schräg. Ja, ja.
2: also ich ähm, habe. Es ist auch ein paar Jahre her. Also, wie gesagt, jetzt nicht von ähm, aus rauer Vergangenheit dieser Film. Äh, ich weiß nicht mehr genau, wie der hieß. Es ist auch so ein berlinale Film, wo. Ähm, der Protagonist, ein Junge, war so etwa so, ich sag mal so acht bis zehn Jahre alt und in einer Szene sieht man denn, wie er ein Mädchen im Badeanzug, was etwa gleich alt ist, beäugt und der Vater dann auch irgendwie sexuell anzügliche äh, Kommentare dazu macht und dieser Film richtete sich an Kinder und zeigte auch Kinder da in einer Weise, in einer Szene, die so sexuell konnotiert waren, wie gesagt, acht hm. bis zehn Jahre, dass äh, einem das so richtig schlecht wird im Publikum oder ja... Tiere werden geschlachtet, getreten, ja. misshandelt und das, das wird als ganz Je normale nachdem, Tätigkeit was es für eine
1: wäre, es wird ja dieses Ich bin unangenehm berührt, ja schon äh, als äh, äh, kunstvoll gleichgesetzt. Ne? Oh, ist ein Tabuthema. Das bedeutet nicht unbedingt, dass der Film gleichzeitig auch äh, irgendwie einen Kunstanspruch hat, aber es wird schon gelegentlich mal verwechselt. Ja, ähm, es aber, ist gar aber was ich nur, um ja. nur nochmal auf das, was du vorher gesagt hast mit den reaktionäre Rollenbilder und was weiß ich. Äh, diese, die, die ganzen, da kommen wir ja wieder darauf zurück, äh, für wen ist das anstößig oder für wen ist das schlecht. Das hängt ja wieder von einem kulturellen Konzept und, ähm, Als Kulturinstitution oder äh, Entschuldigung, nicht Kulturinstitution, sondern als äh, staatliche Institution äh, wird sich die FSK ja eher weniger bei äh bei weniger expliziten Sachen einmischen, sondern halt gerade bei bestimmten Sachen, die in ihrer Wirkung und/oder Darstellung sehr, sehr krass ist. Zum Beispiel kann ich durchaus verstehen, dass Gewaltdarstellung ähm, eine Form von äh, Krassheit darstellt, dass die leichter da ähm, zu, zu entdecken oder zu beurteilen ist, als ist das noch ein aktuell gutes Rollenbild. Was sind das für eine Vaterfigur? Ist das anstößig? Ist das nicht anstößig? Nein, nein, nein. Da, da ist man wieder... Äh, das ist schwieriger zu differenzieren, ob das ein aktuell gutes kulturelles oder äh, gut zu bewertendes äh, Bild ist oder nicht. Ähm, da sind wir auch wieder dabei, wie, äh, wie du schon gesagt hast, du bist nicht pro ähm, FSK und dass das ja bis zu einem gewissen Grad auch eine relativ absurde Institution ist.
2: Ja, äh. und ich meine, klar, Moral und ethische Einordnung, egal in welchem Kontext sowas ist, das ist niemals leicht. Es ist immer ein unklares Feld, es gibt keine geraden Linien und jeder Fall muss einzeln bewertet werden. Und äh, natürlich gibt wie du sagst, richtig tausend historische, zeitliche, kulturelle Faktoren. Ähm, Gerade deswegen aber sollte sich keine Institution dazu aufschwingen und sagen, wir haben diese, diese Macht oder wir haben dieses... Dieses Wissen und ähm, die Fokussierung auf einen Aspekt, wie zum Beispiel Gewalt oder Sexualität, führt ja auch dazu, dass andere Seiten eben ausgeblendet werden und das nennt man Doppelmoral. Und ein weiterer Grund, warum man gegen die FSK sein muss. Das, es, es geht einfach nicht.
1: Also, wie, also zumindest eine gewisse Kennzeichnung, äh, wie du vorhin gesagt hast, wäre ja schon sinnvoll. Es gibt Leute, äh, die, wenn die irgendwie, im, jeder hat ja schon auch ähm, das Problem, Recht, irgendwie seine Kinder zu erziehen, wie er gerade irgendwie Bock hat. Ähm Und äh, dann zumindest darauf hinzuweisen mit ein paar Labels vielleicht, welche äh, Themen in dem Film angesprochen werden. Ich denke mal, dass das eine Untergrenze ist, auf die man sich durchaus einigen könnte.
2: Ja, also, also. sowas, was ich ganz gut fände, wäre sowas, ähm, was auch diskutiert wird im Lebensmittelbereich. Da soll es ja die Ampel geben. Ich nehme an, ihr wisst beide, was die Ampel ist.
1: Ich habe davon gelesen, aber da ich ja im Moment nicht in Deutschland lebe, habe ich mich nicht weiter damit auseinandergesetzt. Das rot ist das gute genau. Zeug.
0: Du
2: erklärt es jetzt? <lacht>
1: äh,
2: rot ist das gute Zeug. Was? Rot ist rot das, ist was das geil schmeckt, nämlich Fett genau. und Zucker. Also die Ampel soll genau. anzeigen, Fett, Zucker, was ist drin? Rot, Gelb, Grün. Rot heißt einfach viel, Gelb heißt Mittel, Grün heißt wenig.
0: Die, die Lieder versteht mich.
2: Genau, also und klar, Fett und Zucker sind das, was unser Gehirn quasi so eine Art ähm, kulinarischen Orgasmus ja, ja. verschafft. Und dann also können Leute eben sehen... Salat, ähm, äh, wenn der
1: Salat kriegt den Grün... Rot gezeichnet ist... Wenn der Salat
2: rot gekennzeichnet ist, ist er von McDonalds. Dann,
1: genau. Ja, das ist ordentlich Zucker Oder und... Oder ist Fleischsalat?
2: Äh, <lacht> der einzige Salat, den ich nicht esse. Und Eiersalat auch nicht. Ach, es gibt so viele Salate, die ich nicht esse. Fleischsalat, Eiersalat, Krabbensalat. Egal. Ähm... Diese Art von Ampel könnte man auch bei Filmen zum Beispiel machen, wo dann sowas stünde wie, ähm, Schimpfworte. Viel, wenig, wenig, mittel, gar nicht. Sexuelle Ja, das ist so ein bisschen
0: wie, wie in den USA mit der, mit dem MPAA, weil das sieht man ja häufig bei Trailern. Da steht dann immer, äh, Rated R oder PG-13 und dann steht dann immer im kleinen Kasten, warum sie diese
1: Bewertung gegeben haben. Etwa wegen Puh. halt Gewalt, Sexualität oder, äh, Schimpfwörtern. Das wäre vergleichbar mit Nahrungsmitteln eher die äh, Inhaltsstoffe ähm, und das fände ich ja dann auch vollkommen okay. Ja genau, und dann kann äh, wenn, jeder wenn Eltern darauf bedacht sind, ganz stark zu regulieren, äh, ohne sich mit dem Film wirklich vorher auseinanderzusetzen, dann können sie gucken, oh, das ist aber Profanität oder Gotteslästerung oder was weiß ich. Und andere können sagen, ach, weißt du was, mein Kind kann mit Gotteslästerung, glaube ich, ziemlich gut umgehen. <lacht> ähm, und äh, schon ist äh, die Sache geklärt. Und äh, alle sind soweit ähm, dabei.
2: Ja, ich, also und jeder kann es ja noch irgendwie selber, also selbst dann weißt du auch selber richtig. als Kunde, was du dir antust. Oder eben nicht.
1: Eben. Ähm, ich glaube, das Problem liegt dann halt eher dabei, dass äh, viele Eltern sich das so nicht wünschen, äh, weil äh, wenn, wenn die Regeln nicht klar gezogen sind ähm, zwischen bestimmten Altersgruppen, dann äh, sehen sich ja bestimmte Eltern dann im Zugzwang zu sagen, ja, aber die dürfen die gottlos Filme gucken, aber mein Kind nicht oder oder die Kinder gucken das mit anderen Kindern oder blah, blah, blah.
2: das gibt ähm, es immer, das Kinder Sachen mit anderen Kindern gucken, absolut. mit anderen Kindern rauchen mit anderen Kindern, was weiß äh, ich mit dem Skateboard, die Treppe runterfahren und all so ein Kram, das heißt einfach Eltern sein und wenn Leute darauf genau. keinen Bock haben ja sorry, äh, denn keine Kinder Eltern sein ist einfach ein Haufen Verantwortung ist ein Haufen Stress und die können nicht erwarten ja. niemand nimmt euch diese Entscheidung ab dann lasst es das einfach, kauft euch einen Goldfisch
1: sollten sich Eltern auch damit kauft euch abfinden, keinen Goldfisch das,
2: das, Tiere, das, das ist Tiere <lacht> gefangen Halten. Keine Goldfische, äh, habe ich nie gesagt. Bis zu okay, einem gewissen geht's.
1: Grad äh, sollten sich Eltern äh, da vielleicht auch damit abfinden, dass Kinder äh, die verbotene Frucht durchaus anstreben werden und dass sie halt auch Filme gucken, die eigentlich nicht in ihrer Altersklasse sind. Ich habe mich ein paar Monate ins Kino geschlichen für 18-jährige Filme, als ich 16 war oder äh, auch schon jünger, als ein El äh, einer meiner älteren Brüder äh, gesagt hat, komm, wir gucken jetzt diesen voll krassen Film, wo super krasse Gewalt da ist. Und äh, ich als junger, junger, zu junger Steppke dafür irgendwie schon auch gedacht hat. ja, das ist ja voll spannend. Ähm, und sich das auch angeguckt hat und äh, bis auf weniger Ausnahmen auch nie traumatisiert davon war, sondern eher einen, äh, einen gewissen Umgang damit gelernt habe.
0: Es tut nicht da reingrätsche, aber aus Neugier, was hat sich denn traumatisiert?
1: Traumatisiert hat mich mit acht Jahren E's zu gucken, ähm, weniger traumatisiert hat mich dann in den späteren Jahren nochmal Robocop, ähm, der ja auch relativ explizite Gewalterstellung hat, war, wurde von mir nie so nah genommen. Äh, mit zwölf Jahren habe ich den komplett ungeschnittenen From Dust to Dawn gesehen, äh, der aber nur witzig war. Das war überhaupt nicht traumatisierend. Ähm, den Vampiren mit einem Presslufthammer Pflock irgendwie die Mitten durchzuhauen oder einer hat einen Bleistift in der Hand und das rausgerissene Herz dann mit dem Bleistift zu dich bohren. Das waren Sachen, die waren überhaupt nicht traumatisierend für mich, weil sie halt auch auf eine, wie Lieder vorhin schon mal angemerkt hat. das war Comic-Gewalt und in dem Sinne keineswegs so traumatisierend wie äh, Kinderfilme, die ich teilweise gesehen habe. Äh, ich glaube, einer der ersten Kritiken, die ich für Movie Break geschrieben habe, war der Film Valhalla. Ähm, der, äh, abgesehen davon, dass er gezeichnet ist, und da ist ja nochmal eine Abstraktionsebene drin, äh, durchaus als Kinderfilm konzipiert ist, aber gewisse Arten oder gewisse Szenen sind emotional so aufgeladen, dass zum Beispiel Thor die Kinder wieder findet, äh, nachdem sie im Wald sich eine Hütte gebaut hat und die Hütte einfach zerstört, und das ist weder explizite Gewalt noch, aber es ist emotional auf eine gewisse Art äh, aufgeladen, die mich viel stärker verstört hat, als Blättergewalt äh, teilweise.
0: Lieder, gab es bei dir auch traumatisierte Sachen? Also gab es in der Kindheit Filme, die dich, die dich traumatisiert haben?
2: Ähm, wenige. Was auch zum Teil damit ähm, zusammenhängt, äh, ich durfte eigentlich alles gucken, was ich gucken wollte. Ich durfte auch fast alles lesen oder sonst wie, was ich wollte, weil meine Mutter irgendwie der Meinung war und damit lag sie, denke ich, total richtig. Wenn ich mir das selber raussuche, hat es irgendwie einen Grund. Ich weiß noch, wie wir zusammen Psycho oder wie ich damals sagte Psycho geguckt haben oder Alien, wo ich irgendwie so sieben, acht Jahre äh, alt war und ähm, sie immer hinter mir saß und kurz bevor das Alien rausspringt, oh, gleich kommt's, gleich kommts und ich war super gespannt und yeah, das Alien kam. Tolles Erlebnis, tolle Erinnerung. Was mich wirklich ähm, mitgenommen hat, war ein Film, also es ist so ein Zweiteil, das ist ein Trickfilm, heißt Barfuß durch Hiroshima. Und da geht es darum, wie die Atombombe eben über Hiroshima und Nagasaki abgeworfen wird. Und ihr kennt den Film wahrscheinlich. Äh, ist eines der wenigen Animes, was äh, schon relativ nein. früh ähm, Barfuß äh, durch Hiroshima. Ich, ich, Titel.
1: Äh, der Titel sagt mir, was ich den Film tatsächlich nicht gesehen habe.
2: Also, das ist so ein zweiteiliges Anime und besonders der erste Teil hat mich mitgenommen. Das war eines der ganz vielen, wenigen Animes, die schon, sage ich mal, vor jetzt Prinzessin Monomonoko und denn damit einhergehenden äh, Welle japanischer Filme hier in Europa, Deutschland präsent waren und handelt halt ähm, von äh, einer Familie, die in Hiroshima ist. Dann wird die Atombombe abgeworfen und die müssen danach eben weiterleben. Das ist aus der Sicht des Sohnes erzählt. Äh, nur mal um so einen Einblick zu geben, wie happy der Film ist: äh, Alle seine Verwandten außer der hochschwangeren Mutter ähm, sterben bei dem Angriff. Die hochschwangere Mutter bekommt äh, ein Kind inmitten von dem radioaktiven äh, Chaos. Da das Kind stirbt, äh, sehr kurz danach, an Strahlenvergiftung. Denn versuchen die halt verzweifelt irgendwas zu essen zu finden. Ihm fallen alle Haare aus. Er kommt an ganz vielen Leuten vorbei, die eben Strahlenkrankheit haben oder völlig verbrannt sind und es ist ähm, es ist halt eine einzige Hölle und am Ende finden sie halt einen anderen kleinen Jungen, dessen Familie tot ist und nehmen ihn bei sich auf und die letzte Szene, die so ein bisschen Hoffnung hat, ist, dass ihm wieder ein paar Haare wachsen ähm, oh. ist, ja, also es nee, ist wenigstens gibt es ja, also nee, aber das heißt, dass, dass, dass er ähm. überleben wird, ja, diese Strahlen, also, was halt nicht wirklich stimmt, denn der Autor, der auch den Comic dazu gemacht hat, ist letztendlich wie sehr viele aus seiner Generation an äh, Krebs gestorben, ich glaube Leute nie mm. oder so das war fast unvermeidlich ähm, aber der Film hat durchaus auch ähm, hoffnungsfrohe Momente, aber einfach äh, ja, diese ganze bin, Geschichte und, äh, und dazu eben auch, was ich dann von meinen äh, Erziehungsberechtigten gehört habe, dass das wirklich passiert, diese Bombe wurde abgeworfen und so mhm. und ähm, dass es halt nicht einfach nur eine fiktive Geschichte ist, dass es das da nicht irgendwie Aliens angreifen sondern dass das wirklich passiert ist. Ich habe mich immer gefragt, warum haben die die Bombe abgeworfen auf die Stadt? Also warum haben die es gemacht? Da waren noch keine Soldaten, das war doch keine Militärbasis und ich konnte es eben nicht verstehen. Diese, dieser Punkt, ist das, das Zivilisten einfach grundlos getötet werden und es sie halt alle so ja. leiden mussten. Nicht meine Strahlenkrankheit, da wünschst du dir, dass du sofort tot bist. Das ist ja eine der schlimmsten äh, Arten zu sterben. Und yeah. dann hat das ist super. Ich habe dann auch noch so eine ausführliche Lektüre darüber bekommen, wie Strahlenkrankheit einen wirklich, einen wirklich Schritt für Schritt umbringt. Ähm, also, ist es Besorgte so. Eltern also. Ja ja so 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 so, ähm, so 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 Dann kommt das und dann kommt dieses System. Dann musst du immer über dich übergeben und dann wird, da kriegst du diesen Sonnenbrand und, und dann schmelzen deine Augen. Und, okay. Ähm, das waren solche Filme und eine Episode meiner Lieblingsserie, Twilight Zone, hat mich sehr mitgenommen. Und zwar in dieser Episode sind ein Clown, eine Ballerina, ein Soldat und noch zwei, drei Charaktere in einem dunklen Raum ohne Türen und Fenster und wissen nicht warum. Ah, kenn ich,
1: ja, ja. Genau, und sie
2: kommen nicht ich aus diesem Raum nicht, und sie überlegen da, nur, wo sie sind
1: großer Fan von Twilight Zone.
2: Das ist im Prinzip die ganze Handlung. Und diese Episode hat eine Pointe, aber die nehme ich jetzt nicht vorweg. Weil das der Horror ist. Es ist der totale Horror. Und diese, bis heute finde ich das als Erwachsene unheimlich, diese Episode. Ist wahrscheinlich so eine tiefgreifende Metapher für unser Leben.
1: Wie du das gerade mit der Strahlenkrankheit erzählt hast, ist mir auch eingefallen, der Film "Wenn der Wind weht". Ich weiß nicht, ob ihr ihn gesehen oh ja. habt. Äh, ja. ähm, der nämlich für mich, als ich ihn gesehen habe, auch auf eine gewisse Art und Weise emotional sehr einschneidend war. Und dabei ist er überhaupt nicht explizit in seiner Darstellung oder ist es nicht. Aber emotional war er für mich sehr verstörend und äh, traumatisch. Ähm, und dabei war ich schon 19, glaube ich, als ich ihn gesehen habe. Äh, und ähm, ja, er, er macht einen sehr fertigen und äh, traumatisch auf eine gewisse Anweise. Aber auch wieder nicht, weil die Ex Gewaltdarstellung irgendwie explizit oder schlimm wäre, sondern weil das Dargestellte ähm, ja schlimme Implikationen hat ähm, und alles sehr hoffnungslos ist und das äh, für mich immer äh, schlimmer gewirkt hat als... Ähm, das, was von der FSK eigentlich eingefangen wird. Ähm, ich glaube, das sind wir auch wieder bei äh, äh, Lieder. Du hast neulich das Special ähm, Traumatische Filme der Kindheit eingefangen ähm, und ich glaube, das ist ein äh, insgesamt ein, ein guter Rahmen für äh, ja, von der FSK nicht erfasst. Ähm, die Gewaltstellung ist nicht explizit, deswegen ist es nicht schlimm, aber die äh, ein gewisser Traumawert ist dabei, einfach nur, weil die emotionale oder ähm, äh, traumatische Tragweite von dem dargestellten Inhalt doch noch weiter ist, als das, was normalerweise als äh, schlimm oder verstörend für Kinder eingefasst wird.
2: Ja, es gibt ja auch noch andere Konzepte, wie zum Beispiel etwas, was ich als Kind und auch noch als Erwachsener auf gewisse Weise oder auch auf andere Weise beängstigend finde, Armut. Diese, diese Angst vor mhm. Existenzverlust und ähm, das ist so eine ganz diffuse Angst und natürlich denke ich, Kinderfilme sollten solche Ängste oder solche Probleme sogar ansprechen. Ich denke nicht, dass so also Kindheit ist eine Zeit, wo Angst einfach ein ganz elementares Element ist und man kann und zum gewissen Teil sollte man auch nicht ähm, Kinder zu sehr davor beschützen ähm, ja, und, nee, auf oder jeden Fall nicht. Jeden Fall jedenfalls nicht durch Verleugnung oder Negation nach dem Motto, oh, das gibt es nicht. Friede, Freude, Eierkuchen. Bis heute kotzt mich so eine gewisse Art von amerikanischer Comedy an, die in so einer Art gehobene Mittelschichtsmilieu spielt, wo die Leute quasi keine Probleme haben und für alles finanziell gesorgt ist.
1: Schätzchen, ich bin zu Hause. Was? Jetzt schon? Ha <lacht> <lacht> Ja,
2: genau. Das ist es. Ich nenne,
1: ja. die, ich nenne diese
0: Filme immer die Weißweinfilme, weil die immer Weißwein trinken. Meistens auch schon ja. tagsüber.
2: Ja, so ein bisschen so, so wie hm. Denver-Clan, ja. Oder reich und schön. Das war doch immer so eine Fernsehserie. <lacht> reich und schön. Und oh, ich habe so viele Probleme. <lacht> und
0: ich bin so reich.
2: Oh, ja, es ist nicht leicht, <lacht> so schön, schön zu sein. Jeden Tag, wenn ich in den Spiegel gucke, morgens um acht. ja, oh, es ist nicht leicht, so schön zu sein. Das äh, ist einfach knallhart. Und äh, ja, man kann ja auch durch so bestimmte... Also oft kommt ja Angst mit so einem Moment der Erkenntnis, wenn man als Kind auf einmal realisiert, oh Scheiße, so und so ist es. Oder wenn einem kein unrealistisches Happy End präsentiert wird, weil es für bestimmte Situationen, angenommen jetzt so Kinderfilme zum Beispiel über schwere Krankheiten, sowas wie Krebs oder Aids, ähm, dass es da kein Happy End geben kann, weil du nun mal nicht auf einmal gesund wirst. Und dass diese Filme aber was anderes fördern können, auch wenn sie dann vielleicht traurig machen oder verstören, nämlich sowas wie Toleranz. Dass man Ängste abbaut und realen Menschen, die vielleicht oh, Krebs, Krebs oder Aids haben, äh, tolerant begegnet.
1: Da, da sprichst du aber, glaube ich, was äh, wieder nochmal ein größeres äh, Thema an. Und zwar, ähm, äh, wie zufriedenstellen soll, sollten denn Filme sein? Ich meine, äh, du hast es gerade explizit über Kinderfilme angesprochen und äh, Kindern spricht man ja noch mehr äh, einen Anspruch auf Zufriedenheit zu als Erwachsenen. Aber da ist ja auch das Bedürfnis es natürlich groß, nach einem Film zufrieden zu sein. Aber äh, wie sinnvoll ist es denn? Oder ähm, äh, noch stärker, wenn du einen Film über ein bestimmtes Thema machst, wie äh, angemessen ist es denn, dem Film ein zufriedenstellendes Ende zu geben? Ähm, also, äh, gerade wenn man was aussagen möchte, finde ich äh, Zufriedenheit äh, bis zu einem gewissen Grad sehr schwierig, äh, ein sehr starker Bruch finde ich zum Beispiel bei Black Mirror, die ersten ein, zwei Staffeln, äh, lassen einen die Folgen immer mit sehr viel Unzufriedenheit zurück und das ist nicht, äh, für mich zumindest, äh, ein Fehler dieser Serie, sondern eigentlich eine sehr gute Qualität und... Ähm, Seit die Produktion äh, mehr ins Amerikanische umgeschwappt ist, gibt es mehr Happy Ends oder B Gut und Böse sind gut voneinander zu unterscheiden. Und ich denke dann, ich, ich fühle mich dann äh, ein bisschen ähm, unterfüttert auf eine gewisse Art und Weise, einfach nur weil ja, aber das Problem ist doch komplexer oder weitführender, oder? Ähm, und das ist, glaube ich, auch eine gute. Frage, die man dann auf Kinderfilme wieder zurückwerfen kann. Sollten Kinder äh, beruhigt und zufrieden nach einem Film zurückgelassen werden oder sollte da noch was sein? Aber hm. das ist natürlich auch wieder eine
2: Definitiv nicht. Ein Film ist kein Schnuller. Und ja, von den Schnullern ja. du kriegst du schiefe Zähne. Also Viele Eltern nein. wünschen sich
1: vor allem das von einem Film. Und die, aber die Frage halt auch ähm, äh, ich meine, das ist ja auch was, was die FSK überhaupt nicht berücksichtigt.
2: Um, mh, doch, zum Teil muss ich jetzt sagen, ja. äh, das, also das Happy End oder äh, eine Art von, wie soll ich sagen, dass zum Beispiel positive Figuren ähm, die Handlung dominieren und sowas, das gilt durchaus als ein Kriterium für eine niedrige FSK-Freigabe. Ähm, oder auch, dass die Stimmung nicht, ähm, also keine düstere Stimmung, sondern eine leichtherzige, fröhliche Stimmung ähm, mm, yeah, all schön, solche schön. Dinge, äh, positive Helden, ähm, dass das am Ende Bedrohungs- und Konfliktsituationen aufgelöst werden, all das sind Kriterien für eine niedrige FSK-Freigabe. Also, ja. das, das geht ganz stark auch in den Inhalt. Das ist eben nicht einfach nur so, oder wurde jemandem eine Hand abgehackt, der Film kann jetzt nicht frei ab 6 sein. Es geht ganz <lacht> stark und essentiell in inhaltliche Aussagen und Moral. Und äh, wir jeder, der sich ein bisschen mit der Filmzensur, mit dem Hayes-Code in den. Äh, im Hollywood, der 50er, 60er, dann wurde er langsam gekippt, ab den 30ern ging er los, beschäftigt hat, der hat einen Eindruck davon, wie extrem moralistisch das zugeht. Und die FSK, die ist ja auch stark von der Kirche beeinflusst und so und aus der Nachkriegs-Militärzensur quasi hervorgegangen das ist keineswegs nur einfach so, so ganz an, wie soll ich sagen, äh, physischen Faktoren wie äh, Blut, äh, Sperma, andere Körperflüssigkeiten äh, festgemacht. Und es gibt ja auch Filme, die zum Beispiel eine sehr niedrige Altersvorgabe äh, bekommen, obwohl sie weder aus Hollywood sind, noch irgendwie pädagogisch wertvoll, noch sonst irgendwas, sondern einfach nur, weil da bestimmte Leute offenbar sehr viel Einfluss haben. Stichwort Till Schweiger. Ähm, also... Das ist ja dann nochmal ein äh, Punkt.
1: Du hast gesagt, Stichwort Till Schweiger. Ich bin mir nicht sicher, bei welchem Film oder wieso. Ein
2: Kleinohrhasen, äh, der war doch frei ab 6. Da sagen die die ganze Zeit, Poppen, Ficken, Vögeln, wird doch explizit äh, Ja, beschrieben, aber der wurde, auch,
0: der wurde nachträglich hochgewertet auf 12, glaube ich.
2: Weil es dann eine riesen Aufregung gab, aber die FSK hat es ja erstmal versucht. Also das ist ja der Punkt, wenn jetzt ich einen Taschendieb beim Diebstahl erwische, ist der Taschendieb deswegen <lacht> ja kein nicht moralischer. Also das ist... Ähm, oder wenn man erstmal gegen irgendwelche beschissenen politischen oder sonst die ähm, Aktionen protestieren muss, die Politiker danach sagen, aber das haben wir doch damals nie gemacht. Wir haben hier kein atomares Endlager angelegt, hattet ihr aber <lacht> vor, Leute. <lacht> Nachdem wir drei Menschenketten durchsprengt haben, haben wir uns entschieden, kein atomares Endlager. Na gut.
0: Also diese, dieses, diese, dieses, dieses nachträgliche Hochwerten FSK kam schon öfters mal vor. Ich kann mich erinnern, dass American Beauty, ich glaube zuerst ab 12 war. 16 oder umgekehrt. Und ich weiß auch, dass sie diesen Helmut Dietl-Film Rossini, den ich verbotenerweise damals im Kino geguckt habe mit meiner Mutter, das ist ja kein schönes Erlebnis, <lacht> dass sie den auch äh, ähm, hochgewertet haben.
2: Ja, also das, das zeigt ja, da auf, war hinaus, ja auch nur wieder, dass die FSK ganz oft gar keine Ahnung hat, auf was sie da ist. So ähnlich wie Bei der Oscar-Jury, weißt du, wo es ja nicht zu Also ich glaube nicht von, zu, von Zufall kommt das Gerücht dass ähm, 60 Prozent oder so der ähm, Oscar-Juroren den Filme nicht geguckt haben. Und ich denke, das ist ja bei der FSK dann auch oft der Fall, dass dann entweder haben die Leute durchgepennt, ja, oder äh, waren halt gar nicht anwesend, als der Film dann angeblich äh, gerade gezeigt wurde. Es,
0: es ist halt schon seltsam, wenn man halt so Geschichten hört, dass, also wenn ein deutscher Verleihen film der FSK vorliegt, dann können sie ja, glaube ich, zwei- oder dreimal in Revision gehen, wenn sie mit dem Urteil der FSK nicht zufrieden sind. Und das ist dann schon schon seltsam, wenn man sich bedenkt, dass sie dann irgendwie dreimal dann äh, äh, vor dieses Gremium, sage ich mal, treten und dann das Gremium drittmal dritten Mal sagt, ja, okay, es ist doch eine 16er-Fassung. Jetzt hört auch uns zu nerven. Bei diesen, bei
2: was? Ich sag dir jetzt, hört auf uns zu nerven, ja. Wir geben den jetzt frei. Ist gut, ja. Leute. Geht nach Hause. Ja.
0: So war es zum Beispiel bei ähm, Ghostland, dem neuen Film von äh, wie hieß er Pascal Loger, Ich, ich äh, weiß ob ich richtig gucken habe, der vorher hier Tallman und äh, Matryoshkas gemacht hat ähm, und noch andere Filme. Also das sind immer so Geschichten. Dann wundert es mich dann auch. Äh, ich will denke, was, was war jetzt bei der dritten Sichtung anders als bei der ersten?
2: Ja, das war auch so ein Film, wo mir nicht ganz klar ist, was jetzt da nun die Extreme... Also dieses Extrem ist, dass es darum jetzt wieder Ärger gab. Da hatte ich auch den Eindruck, dass es mehr so eine Art Sippenhaft ist, nach dem Motto, oh, der Typ hat mal einmal diesen ganz schlimmen Film gemacht, jetzt hauen wir hier mal die ähm, Freigabe hoch oder so. Also das ist sehr, sehr bizarr. Schön
0: finde ich die Geschichte... Schön finde Ich die Geschichte. Äh, ich weiß nicht, ob die wahr ist, aber ich finde sie einfach hier schön, äh, zu The Raid 2, den sie dann mehrfach auch vorzeigen mussten, weil sie halt eine Freigabe wollten. Und äh, immer wieder gesagt wurde, ja, ihr müsst das, äh, also ihr kriegt, ihr kriegt keine Freigabe, der, der ist brutal. Dann jedes Mal gesagt haben, ja, wir schneiden was um. Haben sie aber nicht getan. Das heißt, sie haben immer denselben Film gezeigt und haben dann am Ende des Tages halt eine 18er-Freigabe an Cut bekommen. Äh, und in den USA musste The 2 für ein paar Sekunden sogar für eine MPAA-Freigabe geschnitten werden. Das fand ich auch sehr amüsant. <lacht>
2: Ja, aber die FSK, also ich möchte es hier nur mal ganz kurz sagen, für alle Interessierten, man kann sich auf der Seite der FSK nämlich ein wunderbares Booklet äh, anschauen oder auch runterladen und dann da mal so ein bisschen deren Kriterien äh, einsehen für die Altersfreigabe ab 0, 6, 12 oder 16. Und äh, auch wer sich jetzt da gar nicht weiter irgendwie in staubige Texte vertiefen will, kriegt da einen sehr hübschen, stichpunktartigen Einblick dafür, wie äh, verworren moralisch und bieder eigentlich deren ganzes Wertungskonzept ist. Also vertraut nicht auf mein Wort, sondern klickt mal dahin und lest euch das durch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, und dann erfahrt ihr zum Beispiel, dass die FSK das richtig positiv bewertet, wenn die Figuren ganz klar in Gut und Böse eingeteilt werden. Denn wir wissen ja, die Welt besteht aus Guten und Bösen. Grauzonen gibt's nicht nur beim, was weiß ich, bei Wandtapete oder so.
1: Ja, da, da sind wir wieder bei der äh, Grundsatzdebatte, die ich äh, vorhin schon mal kurz angesprochen habe. Wie viel traut man dem Zuschauer zu? Und der Pfad, äh, äh, unter anderem, weil er einfacher ist ähm, und weniger erwartet und äh, die die Einteilungsarbeit natürlich auch leichter macht, ähm, ist immer ja, der Zuschauer ist zu dämlich, um für sich irgendwas zu entscheiden äh, und lässt sich davon leicht beeinflussen. Oh, äh, das ist dann ein Verfehlen der Kunst und nicht äh, des Rezipienten. Und äh, da habe ich auch schon mit einigen Leuten einige Grundsatzdebatten geführt, ähm, was denn jetzt wünschenswerter wäre oder auf welcher Seite eine Regulation stehen sollte. Das ist nicht ganz einfach.
0: Also ich habe im Grunde nichts gegen die FSK, ich habe etwas halt dagegen, wenn Filme beschlagnahmt oder indiziert werden Was aber auch daran liegt, ich bin über 30, also mir ist es scheißegal, ob der Film auf 12, auf 16, auf 18 ist, ich gehe da einfach rein Ja, Ich habe einen Bart, ich bin alt, <lacht> äh, ich komme ich komm da rein Ich glaube, der der, der Stu, der 14 Jahre alt ist und äh, sich diebisch darüber freut, dass er es geschafft hat, sich in Conair zu schmuggeln, ja, der sieht das anders
1: ja, nee, natürlich, äh, je mehr man davon betroffen ist, desto mehr äh, wir, sollten einen äh, bestimmte gesetzliche Grenzen natürlich aufregen. Ähm, für mich war das eher äh, natürlich ein äh, jugendlicher Kitzel, sich über solche Sachen hinwegzusetzen oder darum gekommen zu sein. Ähm, äh, ja, aber... Es ist auch immer unterschiedlich gerechtfertigt. Ich meine, teilweise wurde ja auch ein höheres FSK-Rating äh, als Marketing-Trick benutzt. Oder zumindest so pseudomäßig. Ähm, ja, das... Äh, oh, ganz der, der oft. Film, der zu krass war für X oder Y. Ja. Ähm, Band das wurde... In ja, Boston. Genau, irgendwelche so ein Quatsch. Ähm, aber man muss dazu natürlich auch sagen, dass die Art über diese Marktregulierung, die wir vorhin schon angesprochen haben, Sachen auf eine bestimmte Art und Weise produziert wurden. Äh, ich kann mich auch über eine gewisse äh, Begeisterung an den, das letzte Robocop-Remake, irgendwie kann ich mich erinnern, und dann waren alle Leute mega enttäuscht, weil äh, das, das Rating, oder beziehungsweise der Film auf eine Art und Weise produziert war, die ganz klar gemacht hat, das sollte ein FSK-12 in Europa geben, oder ein PG-13 in Amerika und dann war der Film nicht so Balls to the Walls wie äh, Leute, die einen Robocop-Film haben wollten, das halt irgendwie erwartet haben.
0: Bei der fand ich doch eine ziemlich harte Szene hatte, wo man ihn unbekleidet sieht als Robocop, wo man halt sieht, was von ihm übrig geblieben ist. Das letzte bisschen Mensch.
2: Ja, aber das zeigt ja auch dann wieder, wie stark der Einfluss von äh, Filmzensur schon auf die Produktion ist, wenn ein Film schon im Dreh auf so eine Weise ähm, zusammengeschnitten oder schon inszeniert wird, dass man sagt, hoffentlich kriegen wir denn diese und jene Altersfreigabe, um noch dieses Marktsegment mitzunehmen, natürlich spielt ja noch immer Kommerz eine Rolle, äh, aber das genau, zeigt, glaube Ich, ja ich,
0: ich glaube sogar, dass vor allem in den usa kommerziell eine entscheidende Rolle spielt. Denn wenn, es gibt ja neben dem R-Rating noch dieses NC-17. Äh, und es ist halt so, de facto so, dass die großen Kinoketten in den USA diese Filme nicht spielen, wenn die einen NC-17 mhm. haben. Das ist ein Ergo Todesurteil, NC-17. ist sei genau,
2: denn, du machst ein
0: Porno. Genau. Also jetzt nur mal angenommen, äh, du machst... Äh, nehmen wir mal hier Deadpool ja, und machst den NC-17, da kannst du halt so viel Be Be Werbemarketing machen, wie du willst, der Film wird in den großen Ketten nicht gespielt. Ergo, vergiss
1: es. Ja. Wobei ähm, gerade Deadpool ja das ein bisschen rumgerissen hat, ähm, weil er ja einen relativ großen Erfolg hatte, trotz seines Ratings. Und das war ja das große Signal, weil äh, das, oh, sowas kann man noch machen, hey, guck doch mal hier, das kann auch Spaß machen, aber was ja, ich glaube, der Predator, der Neue, in der Form wäre nicht möglich ohne den Erfolg von Deadpool.
0: Um, ah, Ich weiß nicht, Predator, Predator war für mich immer so ein R-Rated Ding. Ich glaube, es gibt außer den ersten Alien vs. Predator auch keinen Film mit diesen Trophäenjägern aus dem Weltall, die PG-14 sind, glaube ich. Ich glaube nicht, dass das unbedingt nur an Deadpool lag oder an Logan, aber... Natürlich
1: liegt der Predator-Film jetzt in einer gewissen äh, Tradition von anderen Predator-Filmen, mhm. aber äh, dass der gerade jetzt nochmal auf so eine Art produziert worden ist, ist nicht zufällig ungefähr zwei Jahre nach dem äh, der ersten Deadpool... Und das den, äh, also den, Deadpool, Deadpool hat da hat da schon
0: seine Hände im Spiel muss man so zu sagen. Aber es ist nicht so glaube ich, dass das jetzt der der ultimative große Ruck kam. Das sieht man ja mhm. an diesem Venom, der glaube ich von Sony vor zwei Jahren noch gesagt wurde, okay, der wird R-rated äh, und alle Fanboys so geil geil Gewalt geil. Kohl, Blut, Venom ja, ne und jetzt Pg-13 und jetzt äh, hört man diese Stimmen so ah wird nix. <lacht> Das ist, auch interessant, ist halt immer noch
1: ich. Äh, ein Glücksspiel und äh, die Studios sind generell nicht dazu gewillt, ein Glücksspiel zu betreiben. Deswegen möchten sie ihre Filme einem größtmöglichen Publikum äh, zur Verfügung stellen, die alle möglichen Kanäle an äh, öffnen. Und da sind wir natürlich wieder bei dem Rating, welche Kinoketten spielen das, was können wir machen und da wird es ja von der Studioseite natürlich immer schon runterreguliert. Ja.
2: Man merkt
0: das auch sehr. Man merkt es auch hierzulande, finde ich, sehr deutlich Wenn ein Film äh, eine FSK-18 Freigabe hat, was mittlerweile ja Nichts mehr so häufig vorkommt Ich glaube, der letzte Film war Cesario 2 äh, Dass diese FSK-18-Filme relativ schnell wieder verschwinden Weil sie ja auch nur abends gespielt werden Also ich glaube Hier bei mir äh, im, im Kino Lief Cesario 2, glaube ich Zwei Wochen dabei weg Und du kannst halt diese, diese FSK-12er-Sachen Natürlich wesentlich äh, besser Programmieren also da halt die Gewissheit hast, okay, da kommen halt Zuschauer auch nachmittags rein. Hallo? Ja. ja, ich bin. <lacht> Habe ich euch jetzt so, so eine große Denkaufgabe gegeben?
1: <lacht> Eigentlich nicht, aber ich hatte gerade einfach nichts zu sagen, weil ich äh, ja, nee, wir sind einfach nur ein bisschen dumm, was soll ich sagen?
0: Ja. <lacht> okay. Äh, habt ihr zum Thema FSK noch
2: was? Ähm, tja, ich habe so einen halt meinen, ähm, in petto meinen offiziellen Boykott-Aufruf, ja, also, wenn ihr Kinder habt, wenn ihr Kinder seid äh, oder Minderjährige boykottiert die FSK, wenn ihr Kinder habt oder so, ähm, tut auch alles, um die zu boykottieren und auf jeden Fall ähm, durchschaut dieses ähm, System, also die, das ist einfach nur, paar Leute, ja, ähm, Studenten, Sozialarbeiter, Richter, Staatsanwälte von irgendwelchen äh, klerikalen Institutionen losgesandt, ähm, um euch zu diktieren, was ihr zu finden habt und was ihr zu gucken habt und was nicht und es ist immer viel interessanter, was ein Staat ähm, vor den Augen der Leute verdecken will, als was er ihnen zeigen will und ich meine, wir sollten nicht vergessen, was in der Vergangenheit alles zensiert wurde, schon allein die Darstellung von Menschen mit Handicaps, ja, war ja mal ein Kriterium, was hieß, freier beachten, um Gottes Willen. Also und das zu einer Zeit, muss man natürlich noch sagen, als äh, Kriegsversehrte ja zum täglichen Straßenbild gehören. Also du siehst auf der Straße vielleicht drei, vier Leute jeden Tag, mindestens alle Stunde, die nur einen Arm oder einen Bein haben. Aber um Gottes Willen, auf der Leinwand dürfen wir das nicht zeigen. Es geht ja darum um du, Form Du willst damit auf, dein,
1: auf einen deinen Lieblingsfilme Freaks anspielen, nehme Absolut. ich an?
2: Absolut. Ja, ähm, Freaks war, ähm, ich glaube, es ist bis Auch. heute der am längsten zensierte Film aller Zeiten, wobei so ein Rekord natürlich immer noch gebrochen werden kann. Über 60 Jahre war der Film auf dem Index und dieser Film enthält wirklich keine einzige sexual, stark sexuelle oder stark gewalttätige Szene. Er enthält nicht mal, äh, also die schlimmste Gewaltszene ist, dass einer ein bisschen mit dem Messer gepiekt wird, aber auch das nur irgendwie ins Bein. Ähm, und ansonsten wurde der Film eben einfach nur zensiert, weil darin Menschen mit äh, sehr starken Handicaps zu sehen sind. Und das ist der einzige äh, Grund.
1: Auch wieder ein Film, der glaube ich eine meiner ersten Kritiken von Movie Break war und auch ein Film, den ich ganz grandios finde. Und äh, ja, die die ähm, gerade da ist die äh, FSK äh, die Freigabegabe. Historie um diesen Film ist sehr spannend und sehr interessant und äh, zeigt auch wieder ja es geht nur um kulturelle Konzepte. Ähm, ich würde, was FSK angeht, ähm, weiter zu ermutigen, äh, entweder darüber nachzudenken, was man seinen äh, Kindern einfach so zeigen will und sich vor im Zweifelsfall vorher damit auseinanderzusetzen, als nachher sich zu echauffieren und das zu problematisieren. Äh, oder es halt auch tatsächlich sein zu lassen und ähm, äh, Kinder einfach mal irgendwelche Sachen angucken zu lassen. Und ähm, mhm sich danach mit dem Problem auseinandersetzen. Ich weiß, dass einige Sachen, die ich geguckt habe, als Kind äh, in, durch die Videosammlung gewühlt und irgendwelche Sachen angeguckt, ähm, sicher problematisch gewesen wären, aber im Zweifelsfall muss man äh, schon darauf plädieren oder darauf hoffen, dass äh, das äh, Kind oder das Menschen generell dazu in der Lage sind, ähm, zu reflektieren über das, was sie sich angeguckt haben und dann ähm, besser daraus hervorgehen. Äh, ich glaube, dass es das dieses äh, Vertrauen, das verloren geht in, ähm, in die Fähigkeit, des Menschen selber nachzudenken, ähm, dazu führt, dass wir das teilweise aberziehen. Dass wir aberziehen, äh, ähm, Leuten äh, Sachen zuzumuten, und ähm, äh, ja, dass sie sich selber Gedanken drüber machen müssen und dann äh, die urteil fällen, dass das gut notwendig ist.
2: Ja, so. das Schlimmste, was passieren kann, ist, die Kinder mal irgendwann später Filmkritiker werden und ich meine, auch da müssen <lacht> Eltern halt durch, ja, es ist...
0: Meine Mutter weiß nichts davon, ich Muss auch so bleiben. <lacht>
2: ich spreche mit verstellter Stimme.
0: Ja, äh, äh. Mutter, ich bin immer noch Architekt. <lacht> Gut, ähm, ich möchte hiermit einen Boykott zu Lidas Boykott noch äh, von mir geben. Liebe Eltern, falls es jemals so weit kommt, dass äh, die Altersfreigabe so gemacht wird, wie die liebe Kollegin Lidas, äh, es gerne hätte, eine Bitte, schickt eure Kinder nicht ins Kino. Mir reichen die Halbstarken jetzt schon. Wenn jetzt auch jüngere T Leute da drin sitzen und mich nerven mit ihren Handys mit ihrem Popcorn und ihren Kohleeimern. Nee, danke. Ich liebe das Kino zu sehr, um mir das anzutun zu, 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 zu
1: Deswegen Kino grundsätzlich <lacht> erst ab 30.
2: <lacht> genau, bevorst du oder, oder andere Leute hier Schutzgeld an irgendwie Erstklässler zahlen müssen, ja, im Kino. Das
0: ich ich würde ja sagen, es ist eine nette Idee, erst ab 30, aber das Problem ist halt, ich, ich war jetzt gestern in Predator Upgrade und äh, da habe ich auch wieder gesehen, mit dem Alter hat das leider wenig zu tun. Also ich glaube, es gibt selbst 80-Jährige, die sich scheiße übernehmen im Kino. Aber das, das, das wäre ein Thema für einen anderen Podcast.
2: Ja, 80-Jährige, oh, die Raudis von heute, ja. Also laufen auf der Straße, wo sie wollen, im Schneckentempo. Mit ihren
0: verfickten Rollatoren, echte. Ja, den, ja, den überfahren den, den der Bürgersteig.
2: Schlimmer als Biker-Gangs und 80 jährige Gruppen, die sich zusammen zusammengerottet haben mit ihren Rollatoren, ja. Auf den
1: T-Shirts tragen sie nihilistische Aussagen für nichts mehr zu leben.
0: Ja, das erinnert mich gerade so ein bisschen an so einen Sketch von Monty
2: Python. Ja, mich auch mit diesen Oma-Gangs. Oh, high <lacht> five, genau. ey. Ja, guckt euch, Leute, guckt euch diesen Monty Python-Sketch an, solange der noch nicht irgendwie auf dem Index steht.
0: Nick <lacht> T, not War, ja. Okay, ähm, wenn ihr nichts mehr habt würde ich diesen Podcast beenden. Außer natürlich, ihr habt noch irgendwas, was euch auf der Seele brennt zum Thema. Ach was, egal, egal. ihr könnt sagen, was ihr wollt. Wenn ihr euch, also, ja, eure Chance. Teilt uns mit, was ihr wollt.
1: Hier, was für eine Seele. Äh.
0: Ja, okay, ich vergaß. Okay, Lieder, ach schon, die auch. Ja,
2: auch also, ähm, die Podcast, die hat mir ja schon wieder drei Psychologensitzungen gespart für die, was weiß ich, wie viel geblecht hätte. Insofern habe ich genug äh, gewonnen dadurch.
0: Toll, und ich muss auch morgen wieder zum Therapeuten, deswegen.
2: So, ist jetzt ein aber starkes
1: Schlusswort.
0: Ja, ne, es Genau, Herr Biolek sprechen Sie das, das Schlusswort. Auch ein besseres. Okay, ich spreche das Sch Schlusswort. Äh, vielen Dank äh, für an Syren, dass er extra für diesen Podcast von Südafrika nach Deutschland geflogen ist.
1: Alles für den Podcast.
2: <lacht> ja, bevor <So>. die Grenzen <lacht> dicht sind. <lacht> ja.
1: Nach äh, Südafrika oder von Südafrika. <lacht>
0: Ähm, ich danke vor allem mir, weil ich diesmal hauptsächlich die Fresse gehalten habe und zugehört habe in dieser interessanten Diskussion und vor allem danke ich der lieben Lieder, die heute zum ersten Mal dabei war, Ein kleinen Applaus
2: Ja und die jedes, jede Hürde, egal ob technisch, finanziell oder, oder sonst wie äh, oder zwischenmenschlich überwunden hat, um hier euch äh, akustisch foltern zu können
0: äh, das stimmt, das kann ich bestätigen. Äh, das äh, ist es wäre auch einen eigenen Podcast wert, was was du angestellt hast, um hier dabei sein zu können.
2: Mhm. So sadistisch bin ich.
0: Ja, ich meine, nein. Nein, ich meine, äh, vergiss. Okay, mhm. äh, dann noch an unsere werten Hörer, äh, kommentiert fleißig, äh, was haltet ihr von FSK? Welche Filme haben euch traumatisiert? Äh, und... Mehr gibt's von mir jetzt nicht zu sagen, außer dass ich müde bin und deswegen sage, macht's gut, bis zum nächsten Mal, tschüss!